0: Bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes, <coughs> perdón, martes 22 de diciembre del año 2020. Y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Batillas, Guayama, Calleí También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal PR. También puedes escuchar el podcast de este programa en mi página a través de mi página doctorchopper.com. Y también puedes escuchar la retransmisión de este programa a las 7 de la noche a través de la plataforma digital Radio Acromática. Radio Acromática, puedes bajar la aplicación o por Google buscar Radio Acromática y a las 7 de la noche en punto podrás escuchar el único programa dedicado a ti, a y a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, hablando en plata. Hoy eh, es martes y antes de continuar tengo que decirle que las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que le habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en dicho programa. Esto es bien sencillo, usted me envía un correo electrónico a través de mi página doctorchopper.com, usted encuentra la dirección ahí y usted me fundamenta sus argumentos y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación no tengo problemas con hacerlo. También quiero recordarle que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz, cariñosamente conocido como el cachorrito de la radio, que eh, está en este momento eh, enfrentando retos en su salud en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts. Y para poder ayudar a José Omar a mantener una calidad de vida, estamos apelando a su generosidad a través de esta campaña que le hemos denominado Un Aguinaldo por José Omar. Y para hacer tu contribución, bien sencillo, usted va... A, tiene una cuenta ATH Móvil que es el 787-204-8631. 204-8631. Voy a repetir. 204-8631 con el 787. Y ahí usted puede hacer su aportación. Si no tiene ATH móvil, usted va a llamar a este mismo número, al 204-8631. Y te vas a comunicar con Ruti y Ruti te va a decir cómo hacerle llegar el donativo a José Omar. ¿Ok? Hoy es por José Omar. Mañana puede ser por ti y Dios lo quiera, no sea por, puede ser por mí. Este, y un aguinaldo por José Omar. Dame cinco pesitos, give me five dollars y empezamos a resolver. Eh, hoy martes, este, tengo un programa como de costumbre repleto de contenido repleto de información para ustedes y vamos a comenzar sin más preámbulo. Vamos a que el control me diga y, y nos vamos de la siguiente forma. Hablando en plata, hablando en plata. Noticias del día. Quiero recordarles que tenemos nuestra página de Facebook, tenemos este eh, varios eh, eh, posts que es importante, varios, varios lives que hemos hecho que es importante para el consumidor. Tenemos el del gas licuado, que la gente lo está compartiendo, y necesitamos que lo sigan compartiendo y que lo sigan eh, regando. Tenemos también el de la demanda de clase contra eh, la Puerto Rico Telephone Company, mejor conocida actualmente como Claro, en mi opinión, la red más por Vea ese live, usted fue cliente de, de Claro o Puerto Rico Telephone Company con teléfono alámbrico. Es importante que usted vea ese live. Y lo que hicimos para eh, cómo usted puede recoger agua de lluvia pero basado en el lo que hizo lo que yo hice personalmente que fue lo que yo hice y para que usted también se ponga al día y haciendo la compra como Doctor Chopper o sea que tenemos en, constantemente tenemos una información muy valiosa para el consumidor a través de nuestro Facebook facebook.com diagonal Doctor Chopper PR y entrando ya en materia Usted sabe que ayer yo le dije que en el pescadito del día que tuviera mucho cuidado cuando va a las tiendas porque están los malandros en la calle. Pues ayer le robaron a un individuo que yo no sé cómo un individuo anda con 30 mil dólares. Le robaron 30 mil dólares estacionamiento de banco en Caguas. El dinero estaba en el interior de una mochila. Eso fue en Plaza Centro 2 en Caguas en el estacionamiento del Banco Popular. El perjudicado alegó que mientras se encontraba en el lugar antes mencionado, dos individuos mediante amenaza lo intimidaron y se apropiaron de su mochila color negra y roja con el dinero del interior. Luego, posteriormente lo abandonaron, en el, 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 abandonaron el lugar sin causarle daño físico. Esto está, la gente, está la calle, pero mire señores, tú tienes dos situaciones. Tienes el COVID por un lado y tienes los malandros por el otro lado. Tenga cuidado, que es en su casa. Y estoy viendo, estoy observando que la gente en, en las tiendas están medio al garete. Después no quiero llantén cuando empiecen la cuestión del COVID. Vamos para adelante. Por otro lado, ayer el, el Congreso de Estados Unidos finalmente aprobó el paquete de estímulo. Ya Trump dijo que lo iba a firmar en, el en la mañana de hoy o en el día de hoy. donde Pues van a llegar unos chavitos y van a haber unos préstamos para pequeños comerciantes, etcétera, etcétera. Pero, en el anterior cuando dieron los préstamos de pequeños negocios. Ayer yo mencioné de una iglesia que quería fraudulentamente coger el dinero para comprarse una, un pastor, comprarse una, una mansión. Pues no, no se quedó el pastor de la mansión solo. Lo, lo acompañó un pastor de Texas, de Texas, que compró un jet privado con el dinero que el gobierno le dio para sus empleados. O sea, el gobierno de Estados Unidos le dio un dinero para pagar la nómina a los empleados. Pues este pastor, en mi opinión un buscón también, eh, cogió el préstamo millonario del gobierno para comprarse un jet privado, un canal de televisión cristiana del área de Dallas, ha tenido que regresar, un, devolver un cheque de 3.9 millones de dólares que recibió del programa de protección de pagos de cheques, una ayuda federal destinada a negocios que han sido afectados por la pandemia y que necesitan apo apoyo para poder pagar los sueldos de sus empleados. La presunta razón que la empresa Daystar Television regresó los millones se debe a que uno de los pastores, oye de esta, compró un jet privado dos semanas después de haber recibido el beneficio millonario del programa mencionado según un reportaje de Inside Edition, ¿Mm? jet privado, y que los empleados que no cobren, ¿viste, eso? ¿Viste cómo es? Y eso, que eso es un siervo del señor, dice que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, dice que el cheque de estímulo podría llegar la próxima semana, Aseguró que la destrucción de los pagos será mucho más rápida que, que en la primera ronda. Ya el secretario de Hacienda de Puerto Rico dijo que no iba a haber problema, pues ya tiene toda la data, es hacer un depósito directo a la gente. Estamos hablando de 600 dólares por persona y debe llegar la semana que viene. ¿Qué significa? Pues antes de final el año, o finalizar el año o para Reyes, pues va a llegar ese chenchito que todo sobre cero es bueno, pero para que usted lo sepa. Por otro lado, en otra información, en Puerto Rico, pues la situación de la pandemia tiene en picada la finanza de muchos negocios y la, y la exoneración en el pago del bono navideño muestra la fragilidad financiera. Este es un reportaje que hace la, nuestra amiga Eleanor Vera Rosado del vocero. Donde no estoy completamente de acuerdo con ella es que cuando yo vi la lista de patronos que no pagan, pagaron el bono, son patronos que suce, todos los años prácticamente no pagan el bono. Ejemplo, compañías de guardias de seguridad, estando o no en pandemia, no pagan el bono. Y las compañías de guardia de seguridad con esta situación del COVID, donde quiera hay un guardia en la entrada tomándote la temperatura, o sea, que hay un movimiento en ese sector y de, de seguridad. Entonces, no me vengas a decir a mí que eso es así. ah Hay negocios que la pandemia le ha causado un disloque, claro, pero también... Muchos no pagaron el bono porque los empleados no trabajaron, acumularon las horas. Pero hay un sinnúmero de, de patronos reincidentes. Vuelvo y repito, guardias de seguridad, colegios privados. Porque sí, yo puedo decirte que ahora por la cuestión del COVID, pues sí, pero años cuando no había COVID, estaban ahí. Estaban ahí. También hay muchos dueños de negocios que, como he dicho, se mantiene viviendo la vida loca como si no estuviera y no hacen sus ajustes. Y usted tiene que hacer sus ajustes. Hemos tenido que todos hacer nuestros ajustes. No puedo viajar, no puedo viajar. No puedo gastar, no puedo gastar. Mm. Esa es la realidad. Eh, hablan de hospitales entre los negocios que están teniendo problemas. Aquí había un sinnúmero de hospitales quebrados ya. Pero, que, pero pregúntale cuánto se ganan los directores ejecutivos. Restaurante. ¿Eh? Aquí, aquí hay muchos comerciantes que tan pronto monta un negocio, sale y se, comp se compra un Mercedes Benz. ¿Mm? Porque abrió un negocio. No, no, no. El dinero, el capital es para metérselo al negocio, para echar el negocio para adelante. Pero, esa es la que hay. Por otro lado, acusan a un dentista en Estados Unidos, Oye, óyete esta, yo, yo creía que lo había visto, escucho, visto todo, pero esta noticia es importante, para que usted consumidor, usted paciente, tome medidas, o sea, que usted esté pendiente, lo que hay, porque este dentista, les rompía los dientes. O sea, que tú ibas al dentista para atender tu saludo oral y ese tipo de cosas. Y de momento este dentista le rompía los dientes a los pacientes para poder estafar a las compañías de planes médicos. En, el, ¿eh? en caso de ser declarado culpable, el odontólogo se enfrenta a una sentencia máxima de, máxima de 20 años de prisión y una multa de 250 mil dólares. Pero y el paciente que le, par que le partieron los dientes. De, que eso se, se va de por vida. Scott Charmory, un dentista de Wisconsin, fue acusado el pasado 17 de diciembre de dañar a propósito los dientes de sus pacientes para poder facturar a los planes médicos los procedimientos de colocación de coronas dentales el Departamento de Justicia del Distrito Este de Wisconsin presentó, un, un, presentó contra el dentista de 60 años ocho cargos por fraude en atención médica y dos más por declaraciones falsas. Según la acusación formal, Charmoli indicaba falsamente a sus pacientes que necesitaban corona y luego con el taladro odontológico simplemente les rompía parte de la dentadura. De seguida enviaba a las compañías de seguros radiografías y fotos de los dientes dañados y pedía cobertura para proceder con la reparación. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se enfoca en perseguir el fraude en el cuidado de salud para proteger, proteger no solo los fondos destinados a ese cuido, sino también a los pacientes que confían su bienestar a los proveedores, manifestó el fiscal Matthew Kruger. ¿Eh? según las autoridades citadas, entre enero del 2018 y agosto del 2019, el practicó intervenciones odontológicas que culminaron en coronas dentales por un valor superior a los 2 millones de dólares. Eso es para que usted esté al tiro de lo que está pasando. ¿Dónde te vas a enterar? En hablando en plato. Usted pregunte, usted no se deje, no llegue ciego allí donde el médico, el dentista, el proveedor. Tenga cuidado. Siempre busco una, segundo, busco una segunda opinión. Porque no podemos ir a ciega. A caer en las manos de inescrupuloso. La mayoría son gente decente. Pero está el buscón. Que hace Odilla. Por otro lado, eh, atención, los que me escuchan por X61 allá en el área de arroyo, de patilla, los que trabajan en, en la empresa Striker, que está allí en arroyo. Pues Striker eh, recientemente compró a Wright Medical Group. Esta empresa, eh, está en, en Wright Medical Group, pues tiene, es fuerte, o su línea de producto principal es la reemplazo y, y, y situaciones de los tobillos. ¿Qué pasa? Que la Federal Trade Commission tenía que aprobar esa compra-venta. O sea, a pesar de otros productos que tiene Wright eh, Medical Group, también era muy fuerte en el área de, lo, de, de, de los tobillos. Pues, según la orden emitida, esto salió publicado en la página de la Federal Trade Commission, ftc.gov, el, el, el diciembre 17, dice que la, la orden final dice que Stryker, y, y Wright deberán de salir del negocio asociado con, eh, con Striker Total Ankle Replacement and Finger Joint Implants. O sea, que Striker debe y, y Wright deben de salir, divest, de los reemplazos de tobillo y de coyuntura de los dedos, según determinó la Federal Trade Commission. Dice que la, 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 la compra de striker a, a Wright Medical Group eh, puede, eh, podía resultar en una puede ser detrimente contra los consumidores en los, en, en los Estados Unidos relacionado con total con los reemplazo de tobillo y finger. Dice aquí, te lo voy a leer en inglés, porque estoy interpretando lo que dice. Dice, according to the complaint en la Federal Trade Commission, which was the fir first announced in November 2020, the proposed acquisition would likely result in substantial competitive harm to consumers in the U.S. market for the ankle replacement and finger joint implants. Entonces, para, yo te voy a aprobar, la Federal Trade Commission está diciendo, striker, yo te voy a aprobar la adquisición, pero el negocio de implantes de, en, en las manos, de los dedos, y finger implants, y lo que es el reemplazo de, 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 de tobillo, ese negocio, ustedes tienen que salir de eso. Porque lo que, para que se cree otra compañía Otro que lo venda Porque lo que va a hacer es Básicamente va a hacer esto En detrimento a los consumidores Eso tú no lo vas a escuchar en ningún otro programa Que no sea hablando en plata Te la pongo ahí ¿Mm? Si usted quiere ver más detalle, entre en la página de la Federal Trade Commission Y busca F F FTC approves Final Order Imposing Conditions on striker Acquisition of Wright Medical Group. Y lo puedes ver ahí. O sea que nosotros traemos la información constantemente. Por otro lado, hablando de empresas, eh, se hizo un estudio y se ha determinado cuáles son las peores cinco empresas para trabajar en los Estados Unidos. O sea, que si usted piensa irse a trabajar para los Estados Unidos, si las empresas peores evaluadas tienen al menos 10 empleados laborando. El portal de expertos en búsqueda de empleo, Glassdoor, recientemente dio a conocer la lista de las peores empresas para laborar en el país. ¿Ok? La primera empresa para no ir a trabajar es en GameStop. Dice que el 17% de empleados tiene una perspectiva positiva gracias a la disminución de las ventas de videojuegos físicos. Solo el 35% recomendarían laborar en la empresa. Muchos de los trabajadores aseguran que son muchas las horas de trabajo y la paga baja, según Glassdoor. El salario de GameStop promedio es de 9 dólares la hora. Esa gente, pues ya tú sabes, ya no están aquí, se fueron. Está otro que se llama Suncorn Energy. Una, una subsidiaria de una empresa canadiense que opera en Colorado, en Wyoming. Número 3 Office Max. Ese está aquí. Y yo he visto cómo esa gente bregan con los empleados y que han votado. Y el, aquí vinieron y limpiaron todos los que eran de Office Depot, que eran un gente más chévere. No, una cosa. Me dice, Office Max, este minorista de suministro de oficinas es parte del ODP Corporation, que también es propietaria de Office Depot, Gran Antoy, y, y mencionó... Des, honrosa en, y otra mención deshonrosa en esta lista de CompuCom. La fusión del 2013 que reunió a OfficeMac y a Office Depot bajo el mismo techo no les ha ido bien. Según algunos empleados, solo el 36 de los empleados, 36% de los empleados recomiendan OfficeMac a un amigo y solo el 10% tienen una perspectiva positiva de trabajar allí. Te la vendo, te la pongo. Te invito a que visites mi página doctorchopper.com y te leas esta información. Vamos a hacer un breve receso para que las, las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y regresamos luego de esta breve pausa.
1: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en plata, hablando en plata. El pescadito del día.
2: Señores, el
0: pescadito de hoy martes 22 de diciembre del año 2020 es el siguiente. La Comisión Federal de Comercio, Federal Trade Commission, acaba de meterle las manos a empresas de productos del cannabis, como el CBD Products, por hacer reclamos de que sus aceites ungüentos gummies, café y otros artículos pudieran tratar enfermedades serias como cáncer y diabetes. Dice la nota publicada en la página de la Federal Trade Commission FTC announces crackdown on deceptive marketed CBD products. Eh, lo que está diciendo es que estas compañías hacen reclamos curativos de estos productos. Okay. Entre las compañías señaladas son las siguientes, Binatrol Health LLC, ¿eh? que a través de sus dos páginas de internet, que sin ninguna evidencia científica dijo, que los productos que de CBD son seguros de utilizar y que son buenos para tratar el dolor más eficientemente que oxicodin. sin ninguna evidencia científica. Por otro lado, está Epic House LLC, conocida como First Class Herbalist CBD. De acuerdo a la querella, esta gente opera bajo ciertos, bajo eh, cierto eh, bajo Vario, varios num, eh, nombres, perdón. Como, first, eh, 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 como entre ellos, First Class Herbalist and the company founder, owner John Lee. ¿Ah? Ah, ah, donde hace reclamo de que su producto es mejor para tratar los dolores que osicodin. Otra empresa que está es CBD Meds Inc. ¿Eh? Esta se anuncia en, hasta en YouTube. Dice que es una empresa de California donde hizo falsos reclamos incluyendo que CBD efectivamente trata y prevén, previene migraña y que evita, eh, bloquea las arterias, cáncer, glaucoma, autismo, esquizofrenia y otros, sin evidencia científica. Otra empresa que fue intervenida fue HEPNE, CBDG, CBD, perdóname. Dice que esta empresa hizo reclamos de que el, los productos de, de ellos pueden curar el cáncer. Por otro lado, tiene Rift Industry Inc. Este... Este hizo reclamo de dolor y todo, pero que pudiera, podría curar el Alzheimer, artritis, entre otros. También está la empresa Steve Distributing LLC, también conocido como Steve Goods. ¿Eh? que pudiera curar el cáncer, el Alzheimer, la diabetes, entre otros. Yo digo, tenga mucho cuidado. Usted que tiene unas condiciones, una situación, está buscando milagros. Tenga mucho cuidado porque por ahí están tratando de venderte los productos basados en cannabis, con lo que se llama el cannabis-based drugs o CBD y esta gente hacen reclamos curativos sin tener los estudios científicos que lo demuestren. No caiga en ese pescado. Usted debe consultar a su médico, a su profesional de la salud, siempre con una segunda opinión, porque verdaderamente si fuera así, si, esa, si, eso, si esos si eso, eh, como productos fueran así como es, pues entonces las compañías farmacéuticas que tienen también por otro lado sus tratamientos, no servirían para nada, porque todo está sustituyendo sustituyendo para esto y en una población envejeciente, donde tú pones la radio la televisión, especialmente los domingos lo que están es un bombardeo de colágenos y, y productos para la función eréctil y, y 20.000 20 es porquerías, esa es mi opinión y la gente cae en el pescado gastando un dineral. Y ahora, y que lo de moda es CBD, tenga mucho cuidado. ¿Ok? Esto no lo digo yo. Usted puede entrar a la página de la Federal Trade Commission y puede leer el titular que dice FTC announces crackdown on deceptive marketing of CBD products. La página es fdefeo, tdteresa, cdcarlo.gdegato o de Orlando, v de vaca ftc o ftc.gov de gobierno. Y vas a buscar la información, léela, edúcate, oriéntate, que no caiga en la garra de los buscones. ¿Ok? En otra información, y hablando de del coronavirus y del COVID, Estados Unidos está viviendo la semana más negra desde el inicio de la pandemia. <coughs> Perdón. Y en Estados Unidos, cada 33 segundos muere una persona por causa del COVID. Cada 33 segundos muere una persona en los Estados Unidos por causa del COVID. Entre los pasados 14 al 20 de diciembre, el coronavirus cobró la vida de más de 18.000 mil personas, elevando el total de deceso en Estados Unidos a 18 mil eh, o sea, ciudadanos, entonces, eh, que, lo que significa un deceso cada 33 segundos. Ay, 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 ay por eso te digo y la gente no quiere allá se hacer seguir instrucciones le han dicho mire déjese de estar viajando quédese en su casa tranquilo pero no te crea que la gente hay americanos brutos también oíste no te crea que hay aquí nada más hay gente allá que están no siguen instrucciones. Y la cosa no está fácil. No está fácil. Por eso yo voy a aprovechar esta oportunidad y decirles a ustedes lo siguiente.
1: Pa esto que te juro que ya yo no aguanto más. Dame tres pasos para y 500 millones para atrás. Esto va para atrás. Ahora cerraron los lugares. La banana aguanta más. Esto todo atrás. Que la jugada lo que quieren es el colero. Voy a meterme a colero pa' tener mucho dinero. La gente, lo que quieren es el colero. Pa' revender el pollo, la cristal y bucanero. Lo que quieren es el colero. Me levanto de madrugada y soy el primero. La gente, lo que quieren es el colero. Pa' sacarle provecho, te dejo financiero. Pensé que voy adelante y voy para atrás. Este virus cuando acá, cola, hora Pensé que voy adelante y voy para atrás. Tome las medidas. Que la jugada lo que quieren es el colero.
0: lo tienen aquí tiene la crema con el tema esto va para atrás señores esto va para atrás oye 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 ¿Ah? te ve los gentíos de la gente en los centros comerciales cuando supuestamente estamos a 25 por ciento de personas ¿Ah? y no pasa después no quiero llantén cuando usted se le dé el covid por otro lado Nueve. Y por otro lado, quiero recordarle que lo que quedan son, hoy estamos martes, ya el jueves es eh, Nochebuena y usted quiere tener su cena de Nochebuena y para comer bien en la Nochebuena y como no puede reunirse en familia, le tengo una alternativa donde usted puede comprar su cena navideña para Por persona a, eh, individual, usted puede comprar un, en Vistamal Bakery con el 768-5161. 768-5161, usted puede comprar arroz con andule o pavo, o pavo o lechón, arroz con andule o arroz con gris, ensalada de codito o ensalada de papa tembleque, pan, pancito, todo por 9 dólares. Y usted llame ahora, separe su, su cena navideña, va, lo recoge, se la lleva para su casa, se la lleva a sus padres, a la gente, para que no tenga que cocinar, se la come, no tiene que fregar, no tiene que pasar trabajo, Llamando al 768-5161. Por otro lado, quiero traerle esta información que es importante porque como parte de la aprobación del paquete de estímulo que aprobó el Sena, el, el, la, el, la legislatura de los Estados el Congreso de los Estados Unidos, pues una cosa se quedó fuera del paquete y era una extensión adicional en la moratoria de los préstamos estudiantiles, que está hasta fin de mes. O sea, que ya en enero hay que volver, los que tienen préstamos estudiantiles van a tener que volver a entrar a pagar. Se acabó la moratoria, a menos que anuncien algo de última hora, pero hasta ahora lo que está aprobado no incluye la moratoria de los préstamos estudiantiles. Y los consumidores de Estados Unidos, Estados Unidos tuvieron problemas para acceder créditos en el 2020 según un estudio. Eh, y se sintieron menos preparados para enfrentar costos inesperados ante, la, ante un fuerte desplome de solicitudes de tarjeta de crédito según un sondeo publicado por la Reserva Federal de Nueva York. Los consumidores de todas las edades y calificaciones crediticias mostraron una menor demanda por tarjeta de crédito pero aquellos con mayores calificaciones siguieron postulando a créditos hipotecarios y refinanciamientos que se volvieron más accesibles por las menores tasas, asequibles perdóname, por las mejores tasas de intereses. El reporte refleja cómo algunas familias han tenido problemas financieros en un año en la que la pandemia glo global dejó a millones de estadounidenses sin empleo y durante la que los trabajadores de menores ingresos han sufrido la mayor proporción de despidos. Entonces, pues, ha bajado la solicitud de tarjeta de crédito, las solicitudes de préstamos de automóviles cayeron en 3,2% en feb entre febrero y octubre, las tasas de solicitud de préstamo hipotecario cayeron 5,5% en octubre, de 6,7% en febrero, y por ahí la situación del crédito está... La gente está aguantada. Yo, eh, vuelvo y te digo, yo hago este programa y lo hago para compartir conocimientos con ustedes, pero para yo aprender. Y yo cuando vi esta noticia, me lleva a mis momentos de estudiante que no tenía echado algunas veces por un libro y tenía que sacar copias de algunos capítulos. Y alrededor de las universidades y escuelas siempre había un copy center. Pues el Vaticano, oigan esto, considera inadecuado el uso de fotocopias de la Biblia durante las misas. Dice, mira, el, 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 el ¿cómo se llama? El cura. Me imagino que va a hablar de, de tal libro, de tal. Y yo voy a, en vez de llevarme la Biblia, pues yo voy a llevarme una fotocopia. Pues al Vaticano no le gusta eso, que usted llegue, va, llegue con copias de la Biblia. El pasado 19 de diciembre, el, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina del Sacramento señaló en una nota que el Vaticano considera inadecuado recoger las fotocopias o folletos de los libros litúrgicos en las misas. El documento tiene como objeto, objetivo recordar algunos principios teológicos celebrados celebratorios y pastorales sobre la palabra de Dios proclamada en la misa. La nota destaca la importancia de cuidar el aspecto material y el buen uso de los libros sagrados. Entonces, sacarle copia al libro sagrado es un pecado. Ay, 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 ay. En otra buena noticia. Con la cuestión de la nueva cepa del COVID más fuerte, los cierres que están habiendo en todos los Estados Unidos y en el mundo, los precios del petróleo cayeron en el medio de los temores por un coronavirus fuera de control. Los precios del petróleo han cayeron un 3% en el pasado lunes en medio de temores sobre la recuperación de la demanda de combustible más lenta con la imposición de restricciones más estrictas. Ok, el, el West Texas, que es nuestro mercado de referencia, bajó un 2,9% que representa un dólar 42 centavos, situándose en 47.68 por barril, luego de haber alcanzado su punto máximo desde febrero el viernes pasado. ¿Y qué está pasando con el petróleo? que estaban los países locos por ¿eh? empezar a recoger y hoy el mercado abrió bajando casi un dólar el barril, la gasolina bajando casi tres centavos el galón y con lo que bajó ayer tiene que estar bajando en la bomba si culmina el día mínimo un centavo el litro. Pero esa es la que hay. Por otro lado, este trabajador de Amazon fue despedido por protestar en Nueva York. 19 empleados contagiados en la pandemia. Y este trabajador de Amazon, cuando fue despedido, llevó su reclamo al en el, en el Tribunal Federal y salió victorioso. Dice que es la segunda vez que la Junta Nacional de Relaciones Laborales dicta que esa empresa ha violado la ley durante el COVID-19. La Junta Nacional de Relaciones Laborales de los Estados Unidos determinó que Amazon despidió ilegalmente a Gerald Bryson, un empleado que alertó sobre la seguridad en el lugar de trabajo en Staten Island al comienzo de la pandemia. Bryson estaba liderando una protesta frente al almacén de la empresa el 6 de abril y tuvo una disputa con otra trabajadora. Más tarde, Amazon lo despidió alegando que había violado su propia, su política de lenguaje vulgar, según su abogado Frank Curl. En un comunicado, Amazon dijo que Bryson fue presenciado por otros empleados acosando e intimidando a una compañera de trabajo. Si bien respecta a los derechos de los trabajadores a protestar, Amazon afirmó que no es, no, es, no les da impunidad cuando actúan incorrectamente. En junio, Bryson presentó una queja por práctica laboral injusta acusando a Amazon de despedirlo por protestar las condiciones de trabajo. Y vino y la ahora tiene que... ¿eh? Un tipo que tiene besos, que tiene chavo que ni votando lo sacaba. Yo creía que la estafa de a los viejos era solamente aquí en Estados Unidos, pero miren, Alemania descubrieron una banda que estafaba a ancianos con llamadas. Los pre sospechosos presuntamente llamaban a los jubilados en Alemania y los convencían de entregar sus valores a agentes de policía falsos. Autoridades de Alemania han desbaratado una banda criminal internacional que estafaba a ancianos convenciéndolos de entregar dinero y valores a delincuentes que se hacían pasar por agentes de la policía. 38 personas fueron arrestadas semanas atrás y 48 lugares fueron allanados además del centro de llamada. La policía confiscó 2 millones de dólares en efectivo, 5 kilos de oro y relojes valiosos, informó el diario. Además se incautaron de... 41 autos de lujo, 87 propiedades inmuebles de alto valor. Ese es lo que hay. O sea que Coca-Cola en estos días anunció que iba a despedir, decidió despido, el despido, anunció el 17% de reducción en su plantilla de empleados. Y la razón es desplomes en las ventas, en lugares como estadios y cines. O sea, la venta de refrescos en los cines, en los eventos deportivos, la, en lo que se llama el negocio Fountain, eso le ha dado un palo grande a Coca-Cola. ¿Mm? Básicamente, esa es la que hay. Por otro lado, las autoridades confiscan más de un millón de píldoras Píldoras piratas de Viagra en el puerto de Los Ángeles. El operativo incautó productos procedentes de China valorados en más de 32 millones de dólares. Un enorme cargamento de productos de, de imitación valorado en 32 millones de dólares fue incautado esta semana en el puerto de Los Ángeles en Long Beach. ¿Eh? Venía en tres contenedores. El, de acuerdo al comunicado oficial, el cargamento incluía más de un millón de píldoras falsas de Viagra, calzado, correas, bolsas y audífonos. No se dieron detalles de cómo pasó, hicieron el operativo, pero ya tú sabes, lo que venía era, dice que los criminales están explotando las plataformas de comercio electrónico para vender en en estas eh, temporadas navideña, productos falsos y con frecuencia peligrosos a compradores que no están enterados. Mm. Ay, 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 tenga cuidado lo que está comprando, dónde está comprando. Viagra falsa, muchachos, cállate. China, China. Pero, me tengo que despedir. Ustedes por el día de hoy, le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Que esté pendiente a todas nuestras redes sociales, que estén pendientes a estas estaciones y que compartan este programa. Rieguen la voz que estamos aquí. Estamos en la radio. Sí, señor. Estamos aquí. Eh, nos vemos mañana, me tengo que despedir porque ya el control me está haciendo que me tengo que, me está diciendo que me tengo que callar e irme. Nos vemos mañana.
2: Que hoy se está viviendo, otros se estarán riendo Pensando que no es verdad Esta cruel enfermedad y por sorpresa los toma Cuando el virus se asoma No.